0: O Evangelho Invencível Bíblia na mão Coração aberto Agenda O povo de Deus deve ter a sua agenda Para anotar aquelas palavras que por vezes vêm fortes ao coração E que você não pode mais esquecer Vamos abrir a Bíblia por favor Segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículos 17 em diante: E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação de sorte. Que somos embaixadores em nome de Cristo Como se Deus exortasse por nosso intermédio Em nome de Cristo, pois rogamos Que vos reconcilieis com Deus Aquele que não conheceu o pecado Ele o fez pecado por nós Para que nele fôssemos feitos Justiça de Deus Aqueles que amam a palavra digam Amém Vamos orar ao Senhor Senhor Jesus Cristo, a mesa está pronta, o pão da vida será servido agora. Sabemos que nem só de pão físico vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esta palavra é diferente de todas as palavras, ela é viva, ela é eficaz ela é cortante, é como uma espada de dois gumes, que penetra, separando juntas e medulas, a alma do espírito, e ela vai até os intentos do coração, é lá dentro, onde o homem não vê, e que não é apenas o músculo cardíaco, é essa área divina que nós temos em nós, onde o Senhor trabalha, onde o Senhor convence, onde o Senhor transforma, onde o Senhor regenera, sim Senhor, vai com Teu poder, até as profundezas do nosso coração, e que nossas vidas sejam, tremendamente tocadas e transformadas, pela mensagem da graça de nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, usa-me Senhor, Usa-me porque este é o meu chamado, fosse tu que me deste, é a minha vocação. Tu me constituíste um despenseiro dos mistérios de Deus e tu me encontras sempre neste altar fiel, fiel àquilo que o Espírito já me revelou. Usa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração e fala a congregação dos santos, a universal Assembleia de Deus Em nome de Jesus E aqueles que têm os nomes Arrolados nos céus digam Amém, amém E amém Graças a Deus Meus amados irmãos Santos preciosos Eleitos de Deus Segundo a presciência Prognoses, a decisão Soberana de Deus meus filhinhos em Cristo Jesus o nosso Redentor vive veja que o profundo de Deus a essência deste apostolado é a Proclamação do Evangelho da graça de Deus ao Brasil e ao mundo. Esta é a essência desta igreja. Saiba que milhões de pessoas ainda não conhecem, nem ouviram sequer uma palavra a respeito de Jesus. Jesus é Deus cremos na deidade de Cristo cremos na divindade de Cristo e 6 bilhões de pessoas nunca ouviram a respeito de Jesus eles não sabem quem é o Deus temível que Paulo disse aos hebreus terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo eles não sabem quem é o Deus que disse por Paulo que ele não se deixa zombar o Deus que é soberano, que é único ele não chegou ainda aos quatro cantos deste mundo a todas as tribos, povos, línguas, nações porque quando isto suceder Jesus voltará então nós temos que pregar insistir, instar, porque vivemos no mundo, que é contra Deus, vivemos no mundo, que é contra a palavra, mas no meio deste mundo, Deus tem o seu povo, Deus tem as suas ovelhas, como é que nós as identificamos? Ninguém tem uma placa, na sua mente, ninguém nasce, o médico diz, olha, o bebê já vem com uma placa dizendo, este é um salvo, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que pregar e anunciar o Evangelho, quem é ovelha, ouve, segue, quem não é ovelha, tropeça na palavra, está debaixo de condenação, que vocação e responsabilidade, Deus me deu a mim e a você, de proclamarmos estas verdades de Jesus. Vamos ver então, com calma, com mansidão, com vida temperante, com palavras que são sal, conforme Paulo disse aos Colossenses, nós deveríamos ter sempre uma palavra temperada com sal. Vamos ver como é que Paulo ensinou a igreja a respeito desta chamada. Diz o versículo 18, Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, o que significa esta reconciliação apóstolo? É simples, vamos imaginar um casal, se casa, está feliz, um dia tem um contratempo, não se perdoam e se separam, e lá estão duas pessoas, finalmente chega alguém, ora, a família se junta, clama e eles voltam ao casamento, se reconciliam, assim é a nossa vida espiritual, nós fomos criados por Deus, nascemos neste mundo já com a natureza adâmica, a Bíblia diz que nascemos como pecadores na carne, <risos> Profeta Isaías chegou a dizer: Por um pouco de tempo te deixei. E nesse tempo em que o Senhor nos deixou, que todos dizíamos que tínhamos livre-arbítrio, que fazíamos o que queríamos, nós estávamos num estado calamitoso, nós estávamos mortos em pecados e delitos, estávamos separados de Deus. Agora vem Paulo e diz que todas as coisas que acontecem na nossa vida são vontade de Deus. Depois ele diz que ele Ele nos reconciliou consigo mesmo Então Aqui está o nosso espírito Viemos a esta terra A nossa identidade de espírito Fomos revestidos por um corpo dentro do seio De uma mulher, nossa mamãe E disse que esse tempo Foi um tempo terrível Estávamos mortos em pecados e delitos Fazíamos a vontade de Satanás Do príncipe, das potestades do ar Éramos como demais na carne Filhos da ira Olha a nossa vida como era Paulo foi mais, ele disse Estávamos nas garras de Satanás Vivíamos cegos Na ira Nas trevas E diz que Deus Toma então a iniciativa Ele nos reconcilia consigo mesmo Pastor Algum de nós poderia Ter esta capacidade Estando morto em pecados e delitos, De dizer, não, hoje eu quero Deus Não foi Deus que disse, hoje eu te quero. Esta reconciliação é muito importante, porque ela inclui, eu dizia isto no passado, um pacote de Deus, o pacote da graça, Ele perdoou os nossos pecados para sempre, Ele nos ungiu, nos santificou, nos selou, ah, nos trouxe a salvação, a redenção, Ele nos fez entender que nem, em nenhum outro nome a não ser em Jesus há salvação, Ele nos trouxe a expiação dos seus pecados, Ele nos trouxe a esperança da vida eterna. Amados, foi Ele que nos reconciliou consigo mesmo. Fora dele, o ser humano vive em total desesperança. Total. Por isso, esta manhã vindo para a igreja, passou, passamos por uma moça, com uma garrafinha de plástico, fumando crack, logo de manhã, é a desesperança, a pessoa se embriaga, a pessoa se droga, bebe, fica dependente do álcool, porque eu já expliquei a igreja inúmeras vezes, nós temos uma, um vazio dentro da alma, do coração, é como você tirar um bolo de uma forma. Essa forma, desta forma, chama-se Deus. Só Ele pode preencher a nossa vida. Fora disso, há desesperança. Então, pastor, o que, é que nós temos que fazer? O que nós fazemos neste ministério é pregar o Evangelho da reconciliação nós não pregamos o evangelho da ameaça, cuidado que o diabo vai te pegar, Deus vai apagar o nome do livro da vida, uh, se você não jejuar o teu nome, nós não intimidamos, porque esta não é a função da igreja, você vem à igreja para ser amado, você vem à igreja para ser confortado, consolado, ensinado, pastoreado, querido, Desejado na igreja, você vem à igreja para ouvir a voz de Deus, não um espírito de condenação. Eu não quero ser crente vivendo com medo de Deus. Eu quero ser crente e dizer ao Senhor: aba Pai, querido Pai. Então, é isso que nós fazemos. Este é o meu trabalho, é o seu trabalho, é a minha vida, é a sua vida. E eu vou lhe dizer, por isso você está aqui esta manhã Há um propósito Há um propósito Olha que nós temos gente Neste ministério, fiel de Miguel Pereira, de Petrópolis Teresópolis, região dos lares Gente que vem de muito longe, de bairros, subúrbios Muito longe, mas dizem É aqui que está A fonte da minha vida Recordo durante a pandemia Que mandaram fechar as igrejas Um erro De ignorância Estávamos com as portas trancadas E tínhamos um grupo pequenininho aqui dentro Não podia ter muita gente E uma senhora me encontrou aqui no corredor e Disse, irmã, por favor, não pode A ordem do governo Ela disse, Se o senhor não me deixar entrar aqui O senhor vai ver o que vai lhe acontecer Eu disse, pode entrar, minha amada Casa é sua. Tala fome, o desejo. É se eu pulo por uma janela, mas eu quero ficar dentro da casa do meu pai. Então há um propósito, nós fomos reconciliados com Deus. E você sabe, o propósito é porque existe um vírus muito mais mortal do que o vírus do coronavírus, que é o vírus do pecado é muito mais mortal, porque ele mata, todos os que infecciona, ele mata para a eternidade, veja o que disse Romanos 5,12, por favor, ouça, abra o coração, os ouvidos, a sua alma, portanto, assim como por um só homem, entrou o pecado do mundo, Adão, e pelo pecado, entrou a morte, assim também a morte, passou a todos os homens, porque todos, pecaram. veja, o que é que o pecado faz, infecta, mata, para a eternidade, toda a raça humana, está morta em delitos e pecados, diz Efésios 2,1, ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, Então essa é a condição de todo ser humano, que não tem Jesus, Ora, se uma pessoa está morta, ela não tem condições de dizer eu quero, está morta. Creia no que eu lhe ensino, isto é que está certo. O que é que Deus faz? Deus reconcilia, porque a pessoa sem Jesus está totalmente alienada da vida de Deus. Totalmente. Colossenses 2, 13 a 15 explica, olha só, e a vós outros que estáveis mortos, lembra Deus? Paulo está escrevendo a uma igreja, de gente que já passou pela, pelo novo nascimento, já foi regenerado, já foi salvo, diz, e a vós outros que estáveis mortos, uau, apóstolo quer dizer que antes de eu ouvir Jesus, estava morto, estava. era uma condição irreversível, não tinha jeito, estáveis mortos, pelas vossas tradições, pela incircuncisão da vossa carne, o que, que Deus fez? Ele deu vida, por isso é que nós defendemos aqui, uma das teses que o apóstolo defende, primeiro que não está na Bíblia, logo se não está na Bíblia, a nossa defesa é clara, não existe, uma doutrina bíblica chamada, a doutrina do livre arbítrio, isso é invenção isso é mito isso é mentira, isso é o diabo querendo roubar a glória de Deus, então ele disse: você estava morto pelos pecados e pelas transgressões pela incircuncisão da carne ele vos deu vida juntamente com ele perdoou todos os vossos delitos aí vem a igreja tradicional que não conhece esses mistérios assim Atenção, você primeiro aceita, a Bíblia não fala em aceitar Jesus, depois você vem para a igreja, depois você vai para uma escola bíblica de catecúmenos, quando você termina, você tem que passar pelas águas, porque apesar de Deus ter perdoado todos, mas Ele não perdoou. How? Are you sure? Quer dizer que Deus deu vida. Deus perdoou todos os pecados não, mas a igreja diz que se não batizar nas águas <risos> não tem salvação a vida vai te correr mal vai correr mal você indo contra Deus não dando crédito ao que o pai diz na palavra ele vos deu vida, perdoou todos os meus pecados então se eu fui perdoado na cruz você sabe o que, é que ele fez? na cruz do calvário não estava apenas Jesus estava lá o Miguel Ângelo estava lá você, é como se a minha vida estivesse lá, então o rosto de Cristo naquela hora era o rosto de todos nós Acho que ele deu vida estávamos mortos, perdoou todos os pecados, quando ele diz perdoou, perdoou do passado, do presente, do futuro, e eu vou lhe dizer amado, se Deus não fosse verdadeiro com isso, nenhum de nós estaria aqui, começando por mim, porque eu sou o menor, sou o mais fraco, sou o mais pecador desta igreja, não sou digno sequer, de ser chamado de apóstolo, eu temo muito, com com estas questões, porque durante muitos anos eu também fui legalista, eu também fui judaizante, eu também achava que Deus estava esperando minhas obras da carne, o meu sofrimento para agradá-lo, mas isso não era verdade, versículo 14, ele cancelou o escrito da dívida que era contra nós, está cancelado ou não? Bom, então eu vou dizer, Senhor está cancelado Momento, mas eu tenho que batizar nas águas É, mas pagou, perdoou Cancelou Mas afinal de contas eu tenho Não é nada disso, eu tenho todo o mal em mim Todo o pecado, toda a iniquidade E eu tenho que passar nas águas Para as águas tirarem O que o sangue de Jesus não foi capaz de tirar Vamos pensar tem crédito, o que diz a Bíblia, o que dizem os homens o que diz a Bíblia diz que ele cancelou o escrito da dívida que era contra nós, que constava de ordenanças sacrifícios, cerimônias ritos, ele disse, isso era prejudicial isso é Moisés eu não tenho nada a ver com Moisés Moisés é a lei, Moisés é o ministério de condenação e de morte a graça tem sobre excelência. Mas, amados, mas Jesus não batizou, amados, Jesus batizou no cumprimento da lei. Aliás, você não vê os outros demais batizarem, porque Paulo disse: olha, eu batizei, Caio e Crespo, mas peraí, eu não fui chamado para batizar, porque isso é coisa da lei. Quem é que batizava? Eram os essênios. Quem eram os essénios? Era uma tribo que vivia isolada na Palestina viviam nos desertos, nas cavernas, eles tinham votos de pobreza, de onde vem João Batista, e dessa tribo vem Jesus, então João Batista disse, olha, eu lei, vou-vos dar o que eu posso dar, eu vou-te batizar nas águas, mas depois de mim, aleluia, virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, esse é o batismo da nossa vida, Espírito Santo e fogo, Espírito Santo de Fogo Versículo 15 Ele Vem no 14 bicho. só para ler o Ele encravou na cruz Os nossos pecados, ordenanças Ele cancelou Tudo na cruz Está cancelado Tudo que ele fez Ele carregou o Miguel Anjo Cada um de nós E encravou na cruz Lá estava eu ele não morreu por mim, Ele morreu no meu lugar, Ele não morreu pelo Senhor, Ele morreu no seu lugar, depois diz o versículo 15, Ele despojou todos os principados, todas as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, Ele triunfou deles na cruz, então meu amado, aquela vitória da cruz, que era a propiciação dos nossos pecados, é a garantia, sabe na hora da expiação o que, é que Ele disse? tudo está consumado. foi ou não foi consumado, consumado. perdoou ou não perdoou cancelou ou não cancelou, anulou ou não anulou, sim, mas agora o Senhor sabe, eu não sei nada mas eu sei o que a Bíblia diz que eu não quero ser enganado não quero, eu quero viver aquilo que a palavra do Senhor diz então vem um diz assim, não, tem que ser na cabeça, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo outro diz, não, tem que mergulhar uma vez, outro diz, não, são três o outro põe o líder vestido de Papa e dançando, Mas isso não é evangelho, eu vou lhe dizer, isso é uma vergonha, o que fazem com a igreja de Jesus, é uma vergonha, a maioria das igrejas, eu vou lhe dizer isso sem medo, mão na Bíblia, a maioria das igrejas que estão em uma placa na porta, dizendo igreja, é apóstata, estão levando o povo para a porta larga, da perdição, e alguém tem que dizer estas verdades, porque senão a igreja passa a ser água com açúcar, nós não queremos água com açúcar, nós queremos o pão da vida, nós queremos o um alimento forte, poderoso de Deus, olha, Efésios 2, 12, 13, 17 e 18 diz, naquele tempo estavas sem Cristo, antes de ter Jesus estamos seguindo, separados da comunidade real estranhos às alianças da promessa não tendo esperança e sem Deus no mundo olha como é que era a nossa vida versículo 13 mas agora em Cristo Jesus vós que antes estáveis longe fostes o que? reconciliados fostes aproximados pelo sangue de Cristo versículo 17 e vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, versículo 18, porque por ele, ambos, judeus e cristãos, temos acesso ao Pai, em um espírito, eu gosto muito da verdade, a verdade é libertadora, e às vezes parece que eu sou muito contundente, mas eu tenho que ser contundente, radical, porque o, o mundo pensa contrário, a maioria dos lugares que deveriam defender a palavra, não defendem a palavra, são contra a palavra, então vamos voltar lá, olha que precioso, 2 Coríntios 5,18 diz, ora tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, Ele nos reconciliou, e nos deu, ah, nossa, que isso é muito importante, ele nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, nós não temos o ministério da acusação, o demônio vai ter pegar, não temos, eu não tenho, você também não, você está sendo educado, exortado, ensinado com a palavra da verdade, ah, é verdade que existe um ou, um ou outro que querem perturbar e perverter o Evangelho de Cristo, disse Paulo aos Gálatas, mas ainda que ouvindo de nós um anjo que prega além desta palavra, seja o quê? Ah, mas tem muita nata aí na praça, muita apóstata. Ele nos confiou, então a nossa responsabilidade, filhinhos, que define realmente o que é o nosso coração e a alma desta igreja, que é você, que sou eu, que somos nós, é a nossa responsabilidade, Deus, ou, 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 Deus nos chamou para sermos reconciliadores, valeu? Deus nos chamou para sermos reconciliadores, é isso que define a igreja evangélica, Cristo vive, somos reconciliadores, claro que nós temos que falar a verdade, porque senão a pessoa, não tendo a verdade, disse o profeta, o que é que disse o profeta? O meu povo tem sido destruído, porque lhe falta o quê? Oséias 4.6, falta conhecimento, eu quando era católico, eu achava que o Papa era infalível, eu andava em procissão, achava que aquele andor com aquela imagem, era Deus, me confessava de forma auricular, diante do seu padre, ia na missa, o que é que aconteceu em toda a minha vida que eu ia à missa e voltava? Nada, não aconteceu nada, eu entrava pecador e saía pecador, porque eu nunca fui colocado diante da verdade, então quem não conhece a verdade é escravo, porque só conhecendo a verdade, a verdade nos liberta, então diz que nos confiou uma palavra, versículo do Bíblio de Abato, a saber que Deus estava em Cristo, Cristo é Deus, Deus é Cristo, não tem um pai, um filho, um Espírito Santo, uma trindade, porque isso não está na Bíblia, isso surpreende, isto choca, porque Cristo é Deus, estamos no verdadeiro, o verdadeiro é Jesus Cristo, Filho de Deus, então diz, ele nos, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transições, nos confiou a palavra da reconciliação. Ou seja, Deus nos confiou uma mensagem reconciliadora. Isto é um privilégio. Pregar a reconciliação é um privilégio. Eu não posso, eu não teria, Deus me livre, perdoai-me Senhor, se algum dia passou nos meus mais profundos pesadelos desta vida, pela minha mente, dizer, se você não vier aqui à frente, uma bala perdida te pega, o ônibus te atropela, vai ser assaltado, morto, esfacelado, amado, esse não é o evangelho, esse é o evangelho do medo, nós somos privilegiados, porque conhecemos a pregação da reconciliação, ah, e Paulo diz em versículo de número 20, de sorte, verdadeiramente, vocês são embaixadores em nome de Cristo como se Deus exortasse por nossa intermédia em nome de Cristo pois rogamos que vos reconcilieis com Deus diz que somos embaixadores então significa que o embaixador é uma figura muito importante para os povos e para o mundo e para os países onde nós temos uma embaixada do Brasil, em Lisboa, estamos lá na Praça Luiz de Camões, agora já até mudou, agora tem outro lugar bonito, tem uma, um edifício bonito, então ali não está Portugal, ali naquela embaixada está o Brasil, e aquele senhor chamado senhor embaixador, ele representa os interesses do Brasil, nós representamos os interesses do reino, somos embaixadores de Jesus, Imagina a bênção de Deus Imagina a bênção de Deus Então nós somos embaixadores Do Deus Santo, do Deus Justo Do Deus Reconcedor Então quando você abordar uma pessoa Não diga, ou oh, você vai para o inferno Não diga isso Ou oh, o demônio vai te pegar São sete piores, como sete? Não, porque Mateus diz: se o demônio encontra a casa varrida, arrumada, vazia, ele vai e volta com sete piores apostro. A pessoa fica cheia da cabeça aos pés de tanto demônio, não tem nem espaço. amado, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que isso acontece à geração perversa. Nós não somos geração perversa. Somos geração eleita. E outra coisa, não temos a casa varrida vazia ornamentada somos cheios do Espírito Santo aleluia glória a Deus cheios do Espírito Santo então fora de Jesus a vida fica irreversível fica miserável um pensador disse que não existe coisa mais miserável na vida do que passar por esta terra sem Deus acreditamos na predestinação, na salvação eterna, porque elas são as bases da nossa vida espiritual, são a coluna vertebral, são a razão de viver. Pastor, mas existe agora um perfil aí que temos que atualizar a Bíblia, interpretar a Bíblia de forma moderninha. Senhores, quem tirar ou acrescentar o que Deus diz, sofrerá flagelos. Não fui eu quem disse, foi o livro do Apocalipse eu não tenho coragem de dizer, não, mas quando Jesus estava falando aqui, não era bem o que ele estava falando, ele estava, ele disse, não, ou então, não, porque, quando diz que nós éramos como carmesim vermelho, e que veio o sangue de Jesus, nos lavou e nos tornou mais alvos que a neve, não, isso é antidemocrático, mas não existe isso aqui, a Bíblia diz que aconteceu, aconteceu, nós somos embaixadores, nós somos representantes de um governo celestial, Jesus é a autoridade máxima, nós somos embaixadores do rei de reis, do senhor dos senhores, aqui representamos o céu na terra. Pastor, e quem nos rejeita? Rejeita Deus. E quem nos despreza, apóstolo? despreza a Deus nós somos embaixadores e peregrinos diz Hebreus 11, 13. todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas vendo-os porém de longe, saudando-os e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra amados, a nossa pátria não é esta terra a nossa pátria é lá em cima nós somos pilgrims, nós somos peregrinos, nós viemos aqui de passagem. Enquanto aqui estamos, somos embaixadores que têm uma mensagem do Reino. Nós não temos mensagem de acusação de pecadores, não esta é esta a nossa mensagem. Pedro disse em 1 de Pedro: 2,11, amados, exortos, como peregrinos e forasteiros que sois, os absteres das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Ele está dizendo: Se você der. A oportunidade da sua carne ser mais forte do que a vida espiritual, você se dá mal na vida. Eu tenho, eu às vezes ponho-me a pensar, como é que tem pessoas que têm a ousadia de contestar o que Deus diz? A Bíblia é sagrada, veja lá, sociedade bíblica colocou Bíblia sagrada, aí veio uma pessoa morta em pecados e delitos, ou então um pseudo pregador e começa com narrativas de dizer, não, mas que quando Jesus disse, ele, ele se equivocou, ele não queria dizer, e nisto, milhões de pessoas do mundo, arrastados para a porta da perdição, porta larga, somos peregrinos, estamos de passagem, somos servos, temos que ser a voz de Deus, temos que ser a voz da reconciliação, essa semana eu fui a uma loja com a minha esposa e um dos funcionários veio dizer, o senhor deu o testemunho aqui eu ouvi o senhor, e quando eu estava me despedindo, ele fez assim com as mãos o seu testemunho tocou a minha vida, eu podia ter ido lá, trocar o terno, acabou, não tinha mais nada a ver, mas eu dei o meu testemunho demos o testemunho da minha esposa, então amada é muito importante você não precisa ter um curso de teologia, com mestrado, PH, não precisa, filósofo, doctor, deixe isso para o lado. Isso aí, sabe, o conhecer Jesus ultrapassa isso tudo. A sublimidade é refugo. Mas você tem um testemunho a dar. Ah, você tem que dar o seu testemunho. Você é um embaixador, no trabalho, na empresa, no bairro, na família, você tem um chamado você tem que ser um embaixador de Jesus você não pode entrar e sair da igreja sem nunca trazer uma alma para Jesus não pode eu me recordo quando a bispa foi operada lá no clínica São José duas e meia da manhã chegou o médico o cirjão principal muito emocionado também, porque graças a Deus, na congelação não encontraram nada nos linfonodos, e eu disse, eu quero orar pelo Senhor. Ele estava com a sua equipe, nós oramos, e ele disse para o assessor dele, eu lhe disse que o bispo ia trazer uma palavra para nós. Eu não me calo, amado. Eu não me calo, eu estive à beira da morte, eu estive numa cadeira de rodas, eu estive desenganado, eu tive gangrena, e agora vou ficar quê? Tipo intelectualzinho, barato, criando coisas aqui espetaculosas. Não é essa a minha fase, a minha fase é uma vida de reconciliador. Então nós vivemos uma vida diferente, nós do reino temos uma cultura diferente nós temos uma autoridade diferente, chama-se Jesus, nós temos uma direção diferente, nós temos objetivos diferentes que o mundo, nós temos metas diferentes, somos estrangeiros chamados por Deus para levarmos uma mensagem como embaixadores de reconciliação. E esta não é uma tarefa fácil, porque humanamente é impossível, uma pessoa fazer as coisas por ela mesma é impossível, diz em 2 Coríntios 10, 13 e 4, ele diz assim, embora andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortaleza no laço sofisma você sabe o que são fortalezas e altivezes, venha bispo por favor, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, quer dizer que nós todos os cultos que nós pregamos nesta igreja, nós temos uma chamada para destruir fortalezas, esmagar fortalezas, do original grego diz que é prisões e túmulos, Quais são as maiores prisões que hoje as pessoas estão aprisionadas? Por exemplo, as ideologias sexuais. Altivezes. O que são altivezes, apóstolo? Ideias, teorias, pontos de vistas, filosofias, religiões, visões, perspectivas. Isto é muito desafiador. Muitas pessoas estão em prisões e terminarão nos túmulos, sem nunca terem mudado de vida porque não ouviram falar de Jesus nós temos que esmagar fortalezas amado, eu sei como é difícil estar aqui em cima do altar, eu sei como é difícil os bispos subirem a esse altar, Esse altar é muito comprometido com Deus, então nós estamos aqui como uma pedra dura, como um martelo, catrapumba, catrapumba, batendo na pedra, batendo na pedra, martelo até esmiuçar a pedra mas isto é uma tarefa difícil, nós poderíamos fazer danças, eu me vestiria como papa, com solidel, fazendo aquele gestinho, está todo mundo dançando agora nas igrejas, gente vomitando demônios, bebendo demônios, uma confusão, ninguém sabe nem o que é que, gritam, pulam, saltam, e a pessoa termina o culto e diz, o que aconteceu aqui? Não sei, não sei, é como um netinho, nosso netinho entrou em casa correndo, foi à cozinha e disse à secretária, eu quero, eu quero, eu quero, a secretária disse, o que você quer filho? Não sei, eu quero, Qualquer coisa está bom. Foi o do Zion. Foi o eu, disse, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero o que filho? Quero o quê? Eu disse, não sei, eu quero. E as pessoas estão assim, como o Zayn. Eu quero, eu quero, mas o quê? Não sei. Mano vomitar, eu vomito. Mano passar o óleo, eu passo. Comer sal, óleo, flor. Pagar preço, subir no monte, ajoelhar, sangrar. Eu quero, eu quero o quê? Não sei o que, que eu quero, eu quero. você veja que nós temos uma luta contra tudo o que é contra o conhecimento de Deus, então nós temos um mundo contra o conhecimento de Deus, por isso Deus levantou o nosso ministério, o ministério da reconciliação, que destrói fortalezas, esmaga as fortalezas, liberta as pessoas das correntes ideológicas, leva as pessoas cativas a Cristo, e eu vou lhe dizer uma vez mais, como dizia MacArthur, isto não é simples. Bispo, eu sei a luta que vocês têm. Eu sei, quando desafiamos, há muitos anos atrás, o Bispo Sérgio, eu disse, Bispo Sérgio, vamos ter que começar agora a pregar. Ele passou mal. Era a primeira vez, ele não sabia comer. Achava que ia morrer por quê? Porque isto aqui não é simples. São noites sem dormir acordei três da manhã, a bispa estava acordada disse, por que você estava acordada amor? porque eu fico muito tensa para os domingos isso é uma batalha, uma guerra o diabo não querendo que as pessoas entrem aqui tentando desviá-las para o pensamento, bota vídeo contra o apóstolo, contra a palavra eu sei da luta que esse ministério ai de nós se não tivéssemos as mídias sociais, o satélite, a rede internacional, isso não é para ficar aqui dentro, é para libertar o povo tem que destruir, não é simples e não pode ser com armas humanas, eu não posso chegar aqui e dizer não, eu vou arquitetar, eu tenho um plano de marketing vou ter um plano de marketing eu vou usar cinza com vermelho que atrai dinheiro cinza com vermelho eu vou colocar uma placa lá, quando as pessoas olharem, elas ficam hipnotizadas vou colocar um pêndulo na igreja para a pessoa ficar e adormecer, amado, isso não é de Deus, isso não é sacro santo, não é simples, não é com armas humanas, você pregar uma palavra séria, para destruir ideias, que são anti-Deus, mentiras, só a arma da verdade, destrói mentira, somos o povo da verdade, manejamos bem a palavra da verdade, nós temos na palavra a espada do Espírito, a arma mais poderosa deste mundo, chama-se a verdade de Deus, as verdades que estão reveladas na Bíblia Sagrada, nós estamos sob o poder do Espírito Santo, o altar é tão importante por isso eu lhe digo, isto aqui não pode ser carnal não pode, isto não é simples não é, não é uma coisa não é uma tarefa fácil você lutar entrando na vida das pessoas para destruir ideologias condenatórias só se Deus usar a pessoa. não, Heitor, entra no ouvido, sai do outro. A palavra, quando é de Deus, ela vai lá dentro, ela penetra, ela vai lá dentro do teu coração. Então, segundo, vamos voltar lá, porque isso é muito interessante. segundo Coríntios 5,18 18 diz: tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, ele nos reconciliou por meio de Cristo significa que a reconciliação é através da vontade de Deus, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, ou seja, quem é soberano é Deus, versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo, Cristo é Deus, versículo número 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, quer dizer que quando nós pregamos, e é dentro da vontade de Deus, aí Deus reconcilia o pecador com Ele, porque, irmãos, não existe nada neste mundo que tenha capacidade de satisfazer a sua vida. A pessoa sonha diz: o dia que eu puder ter um um Bentley, ele compra o Bentley, anda duas semanas, não era o Bentley. Meu negócio era uma Ferrari. Ele compra a Ferrari. Esses grandes jogadores todos têm muito dinheiro. O povo na luta, cara lá num chute de futebol ganha um bilhão. Então, ele compra um Ferrari e diz: hum, "Não era o Ferrari. Meu negócio não me satisfez. Eu vou comprar um Fiat 500." Ele compra o 500 e diz: não, "Não me satisfez porque nada satisfaz." Por quê? Porque nada pode satisfazer a ira de Deus contra o pecado. Nenhuma virtude da nossa carne agrada a Deus. Todos os homens sem Cristo são ofensores de Deus. Todas as pessoas sem Jesus estão desesperadas, estão impotentes, estão ignorantes, estão cegos, estão condenados e estão mortos. Agora você lutar contra a morte não é fácil eu sei, eu tenho noção disso, Hoje, as pessoas ou me amam muito, ou me odeiam, porque isso é uma batalha, eu estou aqui numa batalha, nosso ministério tem uma batalha, tem uma missão, destruir fortaleza, destruir o que é contrário a Deus, mas disto aqui não é fácil, por isso as pessoas, enquanto não ouvem a palavra da reconciliação, as pessoas estão desesperadas, as farmácias vendendo, vendendo toneladas de calmantes, as pessoas estão impotentes, estão condenadas, estão mortas, estão perguntando onde eu vou viver a eternidade. Eles sabem que se sem Cristo o lugar é de condenação. Então, como é que se muda a vida, amigo? Meu pastor querido, te amo. Estou aqui porque te amo. Senão, eu não viria. Está aqui por Deus só muda a vida quem Jesus traz a ele, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho de para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida, então Deus criou um caminho da reconciliação, Deus deseja remir pecadores, Deus atrai, Deus toma a iniciativa, eu vou agora abrir aqui um parênteses, como eu tenho uma origem católica, eu quero sempre falar com muito carinho, com muito respeito, com muita emoção, com muita verdade, com os meus irmãos católicos, olha, Maria não é coautora da salvação. Ah, porque eu ouvi dizer, fale com Maria que Jesus não resiste à mãe, o que a mãe dele pede, ele faz. Isto não é verdadeiro, isto é blasfêmia. quando disseram, está lá fora é a tua mãe e os teus irmãos, ele disse minha mãe e meus irmãos são os que fazem a vontade do pai então é uma blasfêmia dizer que Jesus, que Maria é a coautora da salvação que Jesus não resiste, quando a mãe pede, ele faz logo, vai a Maria para pedir ao filho, o filho pede ao pai, a Maria é uma blasfêmia, o único que é salvador é Jesus, 1 Timóteo 4,10 diz, ora é para esse fim que botamos, e nos esforçamos sobre modo, porquanto temos posto a nossa esperança, no Deus vivo, no Salvador, todos os homens, especialmente os então a nossa esperança, não está em Maria, não está no Papa, não está em Aparecida, a nossa esperança está no Deus vivo, em Jesus Cristo, nossa esperança é o Deus vivo, o Salvador, Ele é especialmente dos fiéis, então, Ele quer que todos se arrependam e sejam salvos, como? ouvindo a palavra da reconciliação, então os senhores já imaginaram, você está numa reunião social, de qualquer nível de sociedade, A, B, C, D, enfim, e você diz, posso é, orar para que o meu Deus abençoe o Senhor? sim, sim pode orar, ah mas eu tenho aqui um vidrinho com óleo que é, ele é vermelho e amarelo porque é assim é, é o sangue com o espírito Santo. aí pronto, já começa a confusão vidrinho com óleo, o justo vive por fé filhos, tem vidrinho de óleo, você crê ou não crê ou você tem, diz que Deus é credível para você ou não Eclesiastes 8 ele disse, ora visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar uma, olha se Deus a cada erro meu ou seu executasse sentença, a igreja domingo que vem não teria ninguém, todos nós pecamos, quem disser que não tem pecado, está mentindo disse João, lutamos para viver o melhor da nossa vida, Vamos, eu quero que Deus olhe para mim, para você, e diga, tem orgulho nessa igreja, tem orgulho nesse povo, tem orgulho nesta, neste apóstolo, nesses bispos, nessa família, tem orgulho disso aqui, agora, ele não executa a sentença, ele dá tempo ao homem, ele é o salvador por natureza, ele é tolerante, ele é reconciliador, esse é o Deus vivo, é o Deus que diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende Lucas 15,7 ele diz isso, olha só, diga-vos assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrependa, do que 99 justos que não necessitam de arrependimento aí está uma sociedade aí fora, milhões de pessoas que acham que não precisam de Deus e a Bíblia diz que quando um justo se arrepende há festa dos céus versículo número 10 de Lucas 15 diz, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador, quer dizer que quando uma pessoa se arrepende, diz que os céus entram em festa, os anjos festejam, os anjos festejam, então diz em versículo 19, vamos voltar lá, diz que ele nos reconciliou perdoando pecados, não imputando aos homens as suas transgressões, ele fez uma reconciliação pelo perdão total Volto a dizer pecados passados, presentes, futuros Deus não imputa pecados Você sabe onde Deus colocou os nossos pecados? Pelo profeta Nas profundezas do mar Miqueias 7,19 e 20 Olha só o profeta falando Quem está dormindo, diga amém Quatro. glória a Deus, vamos lá Época do ar-condicionado, a pessoa dorme mesmo. Vamos lá. Tornará até. Ter... <risos> Jesus Christ. É alguém que está como eu, cheio de sono. É verdade, a Bispo está dizendo que faz tempo que eu não me peguei. Quem está doente, não, perdão. Quem está dormindo, diga amém. Velho. Uma. Viu? Está diminuindo, eram quatro, agora uma. Tá bom, vamos lá. Ele não imputou pecados aos homens Onde é que Ele pôs os pecados? Tornará a ter compaixão de nós Pisará os pés das nossas iniquidades E lançará Todos os nossos pecados Nas profundezas do mar Mostrarás a Jacó A fidelidade de Abraão A do misericórdia As quais juraste aos nossos pais Desde os dias da antiguidade Diz que Ele pegou os meus pecados Passados, presentes e futuros E jogou lá nas profundezas do mar aí o que algumas igrejas fazem, domingo que vem, traga sua vara e molinete, aí todo mundo na igreja de vara, vamos lá, pescar aí, aí ficam pescando, o que Deus jogou nas profundezas do mar, aqui nesta igreja é proibido, ah, mas eu trouxe uma linhazinha com um anzol, não, 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 aqui não se pode pescar, o que Deus jogou nas profundezas do mar, deixa lá, Diz em Romanos 4, 7 e 8: Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais. Vocês estão ouvindo? A quem o Senhor jamais imputará pecado. Deus não imputa, Ele não vem de pecador. Não diz, amado. Ó oh, glória. Sacou? Salmo 32, 1 e 2 diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo, esta é a mensagem, esta é a mensagem de reconciliação, Deus não olha para nós e diz, tens dolo, não faz isto aqui, quem faz são os pregadores, como eu fiz tantas vezes no passado, esta é a mensagem de reconciliação, Deus perdoou todos os nossos pecados para sempre, estas são boas novas, saber que Ele perdoou todos os pecados para sempre, são boas novas, e eu sei que alguém me ouvindo, ou aqui dentro, ou pelas mídias sociais, que está em desespero, está em terror, está debaixo de medo, de culpa, de ansiedade, de pavor, Sabe quem está provocando isso em você? João 16, 7 diz assim, Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for o consolador, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou o enviarei. Quando ele vier, vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sabe quem está convencendo você e é a mim? E aquela pessoa que está lá do outro lado, aterrorizada, é o Espírito Santo. Única pessoa que tem capacidade de convencer do pecado, da juíza e da justiça é Deus. Ele convence. Então nós temos que obedecer esta palavra, porque em 2 Coríntios 5,20, diz que nós temos uma mensagem dizendo reconciliai-vos com Deus. Diz que nós temos que exortar, exortar do original quer dizer implorar, e eu vou fazer isso que Deus manda, eu imploro, se alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu imploro, reconcilia-te com Deus, deixa o mundo, o mundo não presta, o mundo vem para destruir, matar, roubar, o mundo é cheio de fortalezas duras, nós estamos aqui há 45 minutos destruindo fortalezas, tudo o que é contra Deus amado, eu imploro, creio em Jesus, receba-o como Senhor e Salvador, tenha a cura eterna da sua alma. Pastor, mas eu estou muito relutante. Eu vim aqui porque a minha esposa me trouxe, ou estou assistindo porque a minha filha colocou a internet. Ouça, desista da sua vida carnal e entregue-se ao autor da vida. Lucas 4,18 diz o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para evangelizar os pobres, Ele enviou me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, esta é a mensagem que nós pregamos, é para libertar os cativos, restaurar a vista espiritual e física, para pôr em liberdade os oprimidos, amado, eu vivi anos de opressão dentro da igreja romana, aí eu comecei a estudar a história da Santa Inquisição, aí eu percebi a história de sangue de uma igreja, que não tem nenhum homem infalível, pelo contrário, é por isso que Mateus disse que alguém tinha dinheiro e vendeu, deu tudo o que tinha para comprar a pérola de grande valor, negue-se a si mesmo amado, toma a sua cruz, é a sua vida total que Deus quer hoje, Ele não quer metade da tua vida, 90% da tua vida, Ele quer a tua vida toda, e eu sei amados, que algumas pessoas estão me ouvindo, estão travando uma batalha muito grande, porque romper com o pecado e com o mundo é muito difícil eu tenho dito a coisa que me impressiona mais, nós falamos isso em casa muitas vezes, é ver jovens na igreja eu fico assim apaixonado por essa ideia porque o mundo tem tantos apelos amado. e romper com o o pecado do mundo, o cara que cheira a droga e diz, e diz, eu tenho que me libertar da droga, eu tenho que me libertar da prostituição, eu tenho que me libertar do fumo, da bebida, da mentira, do engano, é muito difícil, é uma batalha, até hoje eu tenho essa batalha na minha vida, para não errar, para não, cuidado, sabe, eu tenho essa batalha comigo mesmo, eu não quero ficar aqui dando golpes no ar, pregando aos outros e depois eu mesmo ser descredenciado. que batalha, que batalha, romper com o mundo é uma batalha, romper com o pecado é uma batalha, Dizer não para mentira, para o engano, para a prostituição, para álcool, para a droga, para. Sabe, viver uma vida íntegra é uma batalha. É uma batalha. É uma guerra. A Bíblia chama de guerra espiritual. E eu sei. esta guerra espiritual está esquentando para algumas pessoas é o desespero do penitente é o desespero do penitente tava aquele homem fariseu que entrou no templo e disse, eu jejuo duas vezes por semana, eu pago dízimo eu sou isto, eu sou aquele, eu não sou como esse pecador aí publicando e o publicano disse, senhor, não tem, perdoa-me, não tem, perdoa-me. E disse que este aqui saiu perdoado. O fariseu condenado. Então eu sei, amados, eu tenho muito cuidado, por isso que eu tenho muito amor e respeito, com muita mansidão, porque eu sei que é uma batalha que se trava para romper com o pecado e o mundo. O indivíduo, quando, foi, quando é mordido, quando ele é pelo pecado Para tirar essa infecção Só o sangue de Jesus amado. O batalha. Eu sei, eu não sei Se está lá do outro lado aqui, não sei Não tenho ideia, mas tem alguém Que a batalha espiritual Está esquentando, é um desespero Então eu queria Nestes cinco minutos finais eu tenho o melhor a te oferecer você é um chefe de família uma dona de casa é um profissional liberal é um aposentado é um jovem é um idoso eu tenho o melhor para te oferecer não se apegue mais à miséria deste mundo este mundo é maligno, é mentiroso, é corrupto. Não se apegue. Há uma vida melhor agora. Veja que termina o último versículo em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, nunca pecou ele o fez pecado por nós, quer dizer que quem estava lá naquela cruz, era o Miguel Ângelo, era a minha vida na vida dele, era a tua vida, na vida de Jesus, diz que ele não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, nós fôssemos feitos justiça de Deus, esta é a chave do Evangelho, é isto que eu quis trazer hoje o que eu recebi de Deus para lhe oferecer uma vida muito melhor este é um evangelho invencível Jesus é o cordeiro sem mancha, sem mácula ele foi a nossa propiciação na cruz ele viveu a tua vida Foi ferido pelas nossas transgressões e iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Nele fomos feitos justiça, nele. Este é o Evangelho da reconciliação. Ele acreditou a sua vida na nossa vida. que graça maravilhosa que graça maravilhosa e um dia depois desta peregrinação diz a Bíblia que nós estaremos com ele e diz que o veremos face a face e diremos digno é o cordeiro de receber a honra o império, a força e a majestade e os 144 mil que são as tribos de Israel as 12 tribos e as 12 igrejas todos dirão amém e poderemos fazer isto hoje e poderemos fazer isto hoje diante do Senhor, digno é o Cordeiro de Deus, de receber a honra, o louvor e a glória, e a igreja do Senhor diga, Amém! A igreja do Senhor diga, Amém! Digno é o Cordeiro, Digno é o Cordeiro Digno, digno, digno Digno é o Cordeiro Eu quero terminar, mas o Espírito Diz que eu insista mais um minuto, porque ah, O Senhor disse Alguns estão travando uma batalha muito grande. Que tem que romper com o pecado e com o mundo. Que a sua guerra espiritual tem esquentado nos últimos tempos. Eu sei que alguém desespera, o penitente que diz, Senhor, tem misericórdia. Batalha, Você está travando Que batalha Entregue a sua vida a Jesus Reconcilie-se com ele Diga não ao mundo O mundo não presta, o mundo é maligno É miserável É mentiroso, é enganador Quem confiar? Quem é? Quem é que se confia? Em Deus Confiar em quem? Deus Senhor Jesus Cristo Tu é a honra O louvor e a glória Muito obrigado Deus Pelo que Tu falaste A igreja esta manhã Às vezes a pessoa fica tirando o crédito de Deus Por causa de centavos Por causa de um dízimo, de uma oferta Vai-se embora da igreja Porque diz, ah, oh, ele fala todos os dias nisso E o diabo atira Para prendê-la nesse mundo maligno Mas este é um evangelho invencível, Pai Que nesta manhã todos que estão aqui, todos, todos, estejam reconciliados com Deus, reconciliados com Deus, aquela pessoa que está travando uma batalha, entre a verdade e o mundo, dá-lhe agora vitória pai, Dá-lhe agora a vitória, Deus. Dá-lhe agora a vitória. Glória a Deus.